0: Podcast Dromen is voor Volwassenen. De podcast waarin ik, Paul Emons, op zoek ga naar het antwoord op de vraag: wat is er nodig om je droom waar te maken? Ik spreek met inspirerende mensen die hun dromen waarmaken, maar ook met experts op bepaalde gebieden binnen het bereiken van dromen. Vandaag heb ik Bastiaan Meijer te gast. Bastiaan is het gezicht van zijn podcast, De Podbast. In deze Podbast spreekt hij met succesvolle mensen over hun weg naar de top. Met gasten als Arjen Lubach, Kim Holland, Pierre Wind en André Kuipers heeft hij een breed scala aan gasten. De laatste jaren heeft hij zich in Radioland ontwikkeld. Nadat hij ervaring binnen de landelijke media, zoals bij NPO1 en Radio 538, heeft opgedaan, is hij in 2019 op freelance basis verder aan de slag gegaan. Bastiaan, welkom bij de podcast. Dankjewel. En hoe gaat het nu met je?
1: Nou, op dit moment eigenlijk best goed. Uh, uh, ja, als mens uh, gaat het prima. En met jou?
0: Ja, met mij uh, <laughs> gaat het ook goed. Ik nou. zit hier... Uh, op jouw kamer in Hilversum. Ja. Flink toch door de mist vandaag, maar op zich ik denk uh, dat het goed gaat. En het is altijd leuk om een mede-podcaster uh, te spreken. Ja, nou ja, van harte welkom. Ja, ah, dankjewel. Uh, voordat we naar jouw podcast toegaan, ja. uh, ik ben eerst benieuwd naar jouw route binnen Radioland. Dus hoe ben je daar überhaupt beland? Bij de potbast? Nee,
1: in Radioland. Ja, oké, okay, dan ben ik bedoel ik ja, hoe, hoe ik bij de radio ben gekomen. Ja. Nou, dat is eigenlijk uh, vrij onverwacht. Want ik had niet zoals de meeste radiomakers... dat ik uh, al vanaf uh, kind af aan dacht van... nou, hé, hey, dit moet ik gaan doen. Ik, uh, nee, ik had eigenlijk... ik wilde heel veel worden, maar... radio, dat was eigenlijk nooit in me opgekomen. Mm -hmm. dus we hadden thuis me... ik ben uh, in een gelovig opgevoed. Dat klinkt zwaarder dan dat is. Dat is niet per se, maar mijn ouders die luisterden veel. Gewoon muziek uit de kerk. En dus dat, dat hele... Uh, Zoals je bij sommige mensen had dat de radio de hele dag stond dat had ik ook niet. Dus ik heb dat hele deel heb ik gemist. En dat merk ik nu soms nog wel. Dat ik sommige muziek gewoon niet ken, die ja. gewoon iedereen kent. Um en op een gegeven moment, ik ging stage lopen in een bejaardenhuis. Dat was uh, mijn maatschappelijke stage toen voor mijn uh, VMBO. Mm -hmm. En uh, daar was op een gegeven moment, ik weet niet meer precies, het was volgens mij een donderdagavond. En uh, we zaten in het keukentje daar. En daar kwam een man naar me toe. En die zei: oh, Yo, hey, pas uh, zoek jij nog een hobby? Nou, ik was 16. Kat, ja, wat, wat heb je dan? Ik had alle tijd. Ja. Hoewel je op dat moment natuurlijk dacht dat je het vreselijk druk had. Dus nou, ja, kom ik een keer kijken bij de radio. En dat heb ik toen gedaan. En toen dacht ik: Hé, hey, dit vind ik wel leuk. Toen uh, mocht ik sidekicken bij de lokale omroep een keer. En uiteindelijk nou, vond ik het ook wel zo leuk dat ik het eigenlijk zelf al wilde doen. Ja. En dan ga je demootjes maken. En uh, dan, dan, dan mag je... Ik weet ik werkte bij de Albert Heijn. En degene die daar over de programma's ging, die was daar toen ook. En dat ik vroeg, hey, wanneer mag ik nou een keer op zender Nou, vanavond. Oké, okay. uh, ja. Uh, en dat was bij Radio Albert Heijn? Uh, Radio Bodegraven was okay. het. Nee, ik, ik, wer ik werkte bij de Albert Heijn als uh, vakvurder en kassier. Hoe heet het voor mannen, kassier? Kassier. Ja, kassier, denk ja. okay. ik. Ja, afrekenaar. <laughs> ik, deed de Betaal, uh... ik deed de afrekening in het uh, supermarktcircuit. Um, maar goed, dus toen uh, op zender. En toen dacht ik, hé, hey, dit vind ik wel leuk. Demos maken. Uh, heel veel terugkrijgen van, ja, hé, hier werk je hier nog aan. En dat je denkt, bah! Ja,
0: en ja, dan uiteindelijk... denk je dat je iets moois hebt gemaakt... en dan komt er een bak aan feedback van...
1: Nou ja, kijk, en het hoeft op zich niet per se niet mooi te zijn. Alleen, het is nog niet het niveau wat ze zoeken. Ja. Weet je wel, en uiteindelijk via... Ik kan nu heel snel gaan vast voor worden, anders wordt het een heel lang verhaal. Maar um, ik heb bij uh, Kix gezeten, dat is het uh, talentstation van 3FM. Mm -hmm. Dat was uh, van Rob Sanders. Daar heb ik twee jaar uh, op donderdagochtend show gedaan. Daar kreeg je ook feedback en coaching en noem maar op. En toen dat stopte... Um, de BNN Academy, daar zit wel een tijdje tussen, maar... Uh, en uh, zo bij Radio 1 gekomen en uiteindelijk uh, mailde 5,38 me van... hey Bas, hoe is het met je? Waar zit je? Heb je het naar je zin en wil je komen praten? Ja,
0: nou, ja, dat is wel een duidelijke mail wat dat betreft. Ja,
1: ja maar goed, hoe, hoe, ja, hoe komen ze er dan? Dat is ook omdat je natuurlijk in de jaren dat je daar bezig bent... Al je haakjes uitgooit de hele tijd en... Uh, netwerken, dat is iets mm -hmm. wat ik heel graag en veel doe. Dat vind ik heel leuk ook om uh, contacten te maken. Je ja. weet
0: nooit waar je het voor kan gebruiken. Nee, dat, uh, dat is zeker waar. Zo zijn wij ook uh, eigenlijk met elkaar in contact gekomen. Ja. Dankzij ik zat bij de van kapper. Mijn
1: oh, nou, ja. Ik zat bij de kapper, kreeg een mailtje. Voor je. Ik dacht, nou dat is leuk.
0: Ja, nou en je reageerde snel en eigenlijk binnen twee weken zitten we hier. Ja. Um, maar goed, je bent dus eerst uh, niet meteen op de radio. Gekomen, maar je is nee. aan de achtergrond of in de achtergrond zeg maar wat meer dingen gedaan.
1: Hoe ja, nou ik, ik heb zeg maar landelijk nooit gepresenteerd. Dat is, uh, ik heb landelijk geproduceerd. Mm -hmm. uh, ik heb uh, um, items gemaakt voor, uh, voor Radio 1 onder andere en voor de rest veel productiedingen landelijk gedaan. Ja. Um, ik heb lokaal wel gepresenteerd en, um, en nou, de podcast natuurlijk. Ja, dus dat. dat dat even helder is.
0: Ja, precies. Je bent begonnen eigenlijk ook wel bij de lokale radio, waarbij je echt te horen was. Ja. En hoe landelijker het werd, hoe minder je te horen was.
1: Ja, zo. Het wordt nou wel heel sneu,
0: maar het is, wel, oh. <laughs> het
1: is wel wat het is. Het hoeft niet sneu
0: te zijn. Nee. Het kan ook een keuze zijn, ja. natuurlijk. En met de podcast ben je natuurlijk wel volop. Ja, nee,
1: maar kijk, wat je ook, met... Um, uh, toen bij 538, dat was een productieklus. En ik. Ik heb altijd wel de ambitie om ook te presenteren. Uh, maar toen dacht ik daarvan, ja, kijk, weet je... Ik kan nu zeggen, nee, maar ik wil presenteren. Kijk, iedereen die wil presenteren, die, dat, dat zijn er veel. Mm -hmm. En de plekken zijn weinig. Maar in feite ja. doe je het zelf Alleen zit je aan de andere kant. Weet je, toen ook met die avondshow. Um, dat deed ik met Barend van Delen samen bij 538. Ja. En kijk, hij presenteerde, maar ik deed net zo hard mee. Weet je, alleen in de voorbereidingen. En ik sprak de gasten ook. En weet je, alleen op zender was Barend het. Ja. Was Barend het, of is Barend het nog steeds. En je zit even dicht bij het vuur. Dus uiteindelijk dacht ik, ja, maar kijk. Het gaat mij niet om dat ik per se te horen ben. Het gaat mij om dat ik dit werk leuk vind. Ja. En dan maakt het me niet zoveel uit in welke vorm.
0: Nee, precies. Ja, eigenlijk de, datgene wat je leuk vond, dat kon je doen. Ja. En... Ja, het feit dat je wel of niet te horen was, dat was van minder belang. Ja, dat denk ik wel.
1: Want ook toen, ik dacht, ja weet je, ik kan het nu af gaan wijzen. Omdat ik denk, ja, maar ik wil te horen zijn. Nee. Ja. Maar het is een ha hartstikke vette klus die je aangeboden ja. krijgt. Precies. Weet je wel, dus. Um, en nu tegenwoordig denk ik ook vaak als, als ik een klus uh, aangeboden krijg van, hé, hey, wat gaat het me opleveren? Weet je, dat wat, eigenlijk wat je vaak uh, moet afvragen voor een klus, weet je. Is het, is het, is het geld? Is het connecties? Hm. Kijk, connecties zijn voor mij soms meer waard dan geld. Ja. Dat moet je niet als toekomstige opdrachtgever nu denken... van we betalen die jongen maar minder, maar... Nee, uh, <laughs> nee maar
0: het is wel zo dat op het moment... Ik heb, ook, nou, ik heb al aardig wat mensen gesproken. Nog niet zoveel als jij, hmm. maar uh, daarin zegt iedereen ook... je moet de mensen met wie je omgaat... die moet je wel gewoon goed blijven uh, benaderen... of in ieder geval goed met hun blijven omgaan. Want je weet nooit in de toekomst wat er gebeurt... en dan wil je iedereen kunnen aankijken.
1: Nou, dat is zeker zo. En ik denk ook met de potpasgasten. Ik denk dat daar... Ik kijk naar mijn muur omdat er alle... Uh, allemaal gasten. tegeltjes. Ja, allemaal tegeltjes. Ik heb van elke aflevering heb ik een... Uh, normaal als je op Spotify dan kijkt, dan krijg je zo'n hoesje toch? Zo'n Ik noem ja. dat het albumhoesje, maar het schijnt cover art heet. Of zo, maar ik ja, vind ja. albumhoes vetter klinken. Ja. Um, en die heb ik allemaal op tegeltjes laten drukken. Die hangen hier aan de muur. Um, en daarom kijk ik af en toe even naar mijn muur. Daar heb je natuurlijk geen zak aan als je alleen luistert. Maar uh, ik leg het jou even uit voordat ja, je nee, denkt dat ik gek ik, ben. Ik zit erbij. Ja, <laughs> maar uh, hier zitten... Uh, ik denk wel tussen deze... 30 tegels zitten. Denk ik wel vijf of zes mensen die uit mijn netwerk komen. Die ik dus al langer kende. En ja. dat contact heb onderhouden. En dat ik ze appte of belde. En dat ze zeiden, ja nee, tuurlijk. Ik toen gelijk met Alberto Stegeman. Bijvoorbeeld was die eerste gast die ik ooit op de lokale omroep had. Ja. Uh, telefonisch dan. En dat was... Uh, ik ben in 2009 bij de lokale omroep begonnen. Dus, en we hebben vorig jaar opgenomen. Dus daar heeft ongeveer 10 jaar tussen gezeten. Ja. Maar ja het ding met netwerken is wel gewoon, weet je, kijk, je hoeft mensen niet plat te stalken. Maar... Als iemand je is, zei met je verjaardag. En hoe is het met je? Weet je, gewoon ja. omdat je het echt meent. En dat zei Pierre Wint toen ook uh, tegen me in de pot Bas, van, ja Weet je, Bas, jij vraagt me hoe het gaat. En ik geloof ook dat je het oprecht is. En dat is het ook. Want het interesseert me echt hoe het met je gaat. Kijk, ik hoef niet uh, bij iedereen een complete familiegeschiedenis in. Maar gewoon: hé, hey, ja. hoe zit je in de wedstrijd? Waar ben je druk mee? Vertel het me even. Weet je, vind ik leuk. En dan weet ik dat ook weer. En dan, ja, dan niks. En dan gaan we weer door. Nee, doen. dan is het ook prima.
0: Maar gewoon even zo'n update die je ook eigenlijk met. Sommige vrienden heb die je jarenlang of wekenlang, maandenlang niet spreekt. Exact. Maar dan is het wel gewoon meteen weer goed. Exact. Ja. Nee, dat, uh, dat is zeker tof. En je zei net 2009 was je begonnen. Ja. En ik heb een klein beetje achtergrond uh, bij jou gezocht in 2019. Oh, nee. ja. uh, ben je toen eigenlijk
1: meer voor jezelf begonnen, als ik het goed begreep. 2019. Ja. Ja, nou ja, precies. Nee, ik, moet, ik, ik verstond 2009 en 10. Dus nee, nee 2019. Ja, um. uh, dat klopt. Uh, 508 dat hield op. En toen dacht ik, ja, wat moet ik nu? En ik had een hele tijd, uh, nou ja, was radio echt watgene wat ik wilde, weet je wel. Nou, toen in één keer, nou ja, in één keer 508 dat hield op. Um, uh, en toen dacht ik, wat wil ik? En ik wist het niet. Want radio was hetgene waar ik altijd zo hard voor naartoe had gewerkt, weet je. En dan, ik weet niet of je dat kent als je een doel stelt. En op een gegeven moment heb je dat doel gehaald en je stelt geen nieuw doel. Ja, dan kom je zo'n zwart gat als ja, het ware. Ja, en dat is een beetje het probleem wat ik sowieso wel heb. En de laatste tijd ook wel mee worstel. Dus kijk, je moet weer doelen gaan stellen. Mijn beste vriend zei het gisteren nog tegen me. Um, die zei, je moet weer gaan dromen, weer doelen gaan stellen. Weer, dat je weer iets hebt om naartoe te werken. Ja. Want anders kabbelt het maar. Weet je, en dan, ja, wat wil je dan? Ja, dan blijf je eigenlijk in je comfortzone zitten.
0: Ja, misschien wel, ja. En dat is op zich prima, ja. want daarom is het ook een comfortzone. Ja. Alleen,
1: ja, je komt dan niet verder. Nee, nee, en ik, ik geloof over het algemeen wel. Zo is de jaren bij mij ook wel gegaan dat ik doe dingen en dan gebeuren dingen. Mm -hmm. en dat klinkt alsof ik heel veel impact heb. Dat bedoel ik het niet, maar ik bedoel meer als in... Uh, kijk, ik wilde jarenlang... Wilde ik bij de radio komen en ja. wilde ik uh, op de radio gaan presenteren. Maar de dingen, kijk, de dingen die ik terugkreeg in coaching was Bas: als jij snel moet gaan praten, ga je langzaam praten. En als je langzaam moet praten, ga je snel praten. En dat is wel lastig. Kijk, ja. die creativiteit, dat, dat is top, superleuk. Maar de manier van praten, dat is wel. Dat je de rust die ik nu in de podcast gebruik, dat was voor de radio was dat lastig. Ja. Um, waar wilde ik heen met dit verhaal? Ik ben mijn verhaal kwijt. Uh, dat kan gebeuren. Uh, uh, het ging. Er oh ja, de, 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 de dingen gewoon doen. Ja. En dan merkte ik dus dat, dat ik dacht: van ja, weet je, uh, mijn doel was voor het eind van het jaar op 3FM zitten. Lukte niet. Oké, okay, voor het eind van volgend jaar gebeurde weer niet. Nee. Ik denk, ja, kut. Weet je, en dan, dan ga je wel. Dan stel je jezelf een beetje teleur voor je gevoel. Ja. En toen merkte ik ook in de jaren daarna van als ik de dingen niet per se een doel stelde, maar gewoon gepassioneerd deed wat ik leuk vond. Um, en wel gewoon hard werken, weet je wel. Maar uh, dan kwamen dingen op je pad. Ja. En dat, dat klinkt toevalliger dan dat het is. En dat is het misschien ook wel. Maar ik geloof ook wel dat het netwerk is. Weet je Dus weer dat netwerk en weer uh, je dingen doen. En die mensen die denken dan, hé, hey, ik heb hem gezien. Ik kan er nu niks mee. Maar misschien, weet je, dat heb ik ook met mensen in mijn omgeving. Die dan vragen, ja. hey, uh, ken je iemand die marketing kan? Nu niet, maar ik houd het in mijn gedachten. En als ik iemand weet, dan heb ik je gelijk. Ja, precies. Weet je, ik denk dat het op zo'n manier ook werkt. Ja, nou, als ik
0: kijk naar welk doel jij dan voor jezelf stelt... van eind van het jaar wil ik bij 3FM zitten. Ja. Dat is een heel, in mijn optiek, afhankelijk doel. Ja. Want je hebt het niet zelf in controle. Hè? Nee. Iemand bij 3FM moet het jou gunnen om hmm. daar te komen zitten. Terwijl als je zegt van nou, ik wil... Uh, of ik ga keihard werken en ik ga me hierin ontwikkelen... Ja. dan is dat een heel ander doel die je misschien wel daar brengt... Ja. zonder dat je die plek als doel hebt. Mooi. Ja, ik vond een accordion... Heel... en dacht ik, ja. ja,
1: dat is eigenlijk wel... Nee, maar goed, nu dit vind ik ook wel, wel mooi... dat je dit inzicht geeft, eigenlijk. Want zo heb ik er zelf nog nooit over nagedacht, eigenlijk. En um, er zijn wel dingen die ook in de potbas... met de gesprekken met gasten naar voren komen. Mensen moeten iets wel gunnen. Ja. Weet je... Um, Volgens mij zei Alberto Stegeman dat. Die zei ook over undercover in Nederland. Als een of andere zenderbaas niet had gezegd... Oké, okay, is goed. Ga maar maken. We kijken wel. we Ga ja. maar, maar maken. Dan had dat nooit op tv gekomen. Nee, en dan hadden we niet ge geweten hoe Lex Schiphol... op dat moment bijvoorbeeld was. Exact. Ja. exact. Geweldige maker vind ik Alberto trouwens.
0: Ja, zijn programma's zijn wel uh, ja, redelijk bekend... wat dat betreft ja. uh, in Nederland. Ja. Um, maar goed, je hebt dus toen 2019... Uh, ging je weg bij 538, meer voor jezelf begonnen. Wat heeft uh, ja, gemaakt
1: dat je toen met de potbast bent begonnen? Nou, potbast begon eigenlijk al bij 538. Dat uh, uh, ben ik alleen gaan uit, uitbouwen nadat ik wegging daar. Um, wat ik merkte, kijk weet je, ik heb journalistiek gestudeerd... en uh, het werk bij 538 is hartstikke leuk... Alleen ik, ik miste ook een beetje het zelfmaken. Want daar, tot daarvoor zat ik bij de lokale omroep. En dan maakte ik ook uh, uh, mijn eigen programma en creatief nadenken erover. En dat deed ik nu voor de avondshow ook. Alleen ergens miste ik het zelfmaken ook wel. Weet je, dat je thuis lekker zit te editen. En uh, uh, nee, gewoon je, je eigen dingetje ook hebt los van... Talpa weer het afhankelijke zijn, ja. waar je het net over had. Um, de vraag was, sorry, nou, ik ben heel slecht Met de podcast was begonnen, ja. toen, destijds. Ja. Um, nou, ik uh, was bezig met afstuderen voor de School van Journalistiek. En ik deed een onderzoek naar podcasting. In hoeverre uh, media millennials kunnen bereiken ermee. Oh, en nou, het blijkt dus dat podcasts heel geschikt daarvoor zijn. Want hè, millennials, I want it all, I want it now. we zijn niet meer gewend. Ik weet niet, ben je ook nog millennial met 30? Ja? 33? Ik uh, kom uit 87. Ja. Dus de, ik geloof dat vanaf 85 tot...
0: 2000 je ergens okay, nou. je ben.
1: Ja, welkom.
0: Dank je, wel. uh, Dank
1: je wel. Maar goed, weet je, wij, wij zijn opgegroeid... In, dat ga ik gewoon wij zeggen nu. Uh, wij zijn opgegroeid in een tijd weet je, waar alles uh, te vinden is. Waar uh, als wij een film willen zien... En dan downloaden we hem gewoon, toch? Of in ieder geval dat was... Ja, ja, via Netflix. Ja, dat, maar dat was, er, dat was er nog niet, hè, vroeger? Nee, dat klopt. Toen mocht je via... De, nou, Pirate Bay. de Pirate Bay of Limewire. Lime uh... ja, precies. <laughs> precies. Dus uh, doordat wij dat ook gewend zijn, merk je gewoon deze generatie die heeft ook gewoon niet zoveel zin meer om te wachten. Ja. Weet je, als ik nu iets wil luisteren over André Kuipers, dan ga ik een podcast zoeken of een, of een interview of een ja. programma. Weet je, um, en vanuit dat oogpunt, dat vond ik wel heel interessant. Alleen toen dacht ik, ja, nou oké, is een podcast, lijkt me ook wel leuk. Het ligt wel bij radio, het is iets meer in eigen beheer zeg maar. Uh, en toen was er nog niet zo'n wildgroei aan podcast als er nu is, zeg maar. Ja. Maar toen, ja, het leek me wel heel leuk. En, maar ja, waar ga je het over doen, weet je wel? Ja. Uh, alles bestaat al. En dit is ook weer zo'n lekkere dooddoener. Maar uh, ja, ik heb laatst eigenlijk... een boek gelezen waar stond, ja, eigenlijk alles bestaat al. En nieuwe ideeën, dat zijn remixen van oude ideeën. Toen ja. dacht ik, oké, okay, zo is het ook. Dus je moet je niet uit het veld laten slaan door zoiets. Nee. Dus nou goed, toen, um, ik was op een gegeven moment aan het fietsen. Ik weet nog wel bij Bo in Bodegraven waar mijn ouders vandaan komen. En toen dacht ik, hé, hey, vaak als ik met um, bekende mensen sprak bij de radio... of, of bij mijn eigen programma, dan uh, merkte ik dat toch altijd wel zat van... hé, hey, hoe heb jij het nou gedaan? Hoe ben jij nou gekomen waar je bent? En ja. um, een mooi voorbeeld daarvan was Paul van Gorkum, de baron. Dromas, zeg maar die. Mm -hmm. um, ja, ik had hem jaren geleden een keer in mijn show bij Kix doen. En altijd ook contact gehouden, wederom het uh, netwerken... Um, en op een gegeven moment zat ik bij hem in de tuin. Het was een zonnige dag. We hadden appelsap uit wijnglazen en we hadden het over Pauls carrière. Hoe is hij gekomen waar hij was? En ik had volgens mij, ik liep stage op dat moment, weet ik niet meer zeker. En ik zei van, Joh, hoe, doe, hoe doe jij dat dan? En weet je, ik heb dit meegemaakt. En toen zei hij, nou, weet je, ik zat een keer in theater en daar was ik het niet mee eens. En toen ben ik weggegaan. Gewoon weggegaan. Ik zei, ja, zo op deze manier doe ik het niet meer. Ja. En toen dacht ik, oh, wat grappig. En toen, toen ik trouw aan het fietsen was, dacht ik: hé, okay, maar misschien is dat wel. Vind ik dat interessant, maar vinden mensen om me heen dat ook interessant? Uh, of uh, weet je, mensen die op dezelfde positie zitten als ik? Ja. En het idee was om de vijf te maken en ik heb gisteren de 32 opgenomen. Ja,
0: ja, op het moment van spreken zijn er 30 staande online. Ja. Uh, toevallig de laatste met Kees van de Spek ook geluisterd. In een, dat was in een leeg. Vondel. Vondel ja.
1: Precies, we zitten nog steeds natuurlijk in de coronatijd. Ja, dat was zuur man, want we zouden eigenlijk met het publiek doen. Ja. En de dag daarvoor werd afgekondigd dat uh, de theaters dicht moesten en dat je niet meer met deze groepsgroottes mocht zitten. Dus dat was wel aan de ene kant heel zuur. Aan de andere kant had het ook iets heel bijzonders en iets heel geks om inmiddels in een heel groot Vondel te zitten. Ja. Met z'n tweeën, nou ja, en de organisatie dan. Ja. Uh, ja, dat was wel bijzonder. Ja, nee, dat kan ik me zeker
0: voorstellen. Maar ik vind het ook gewoon om bij iemand thuis te komen... en een podcast op te nemen, vind ik ook heel bijzonder. Dat is heel vet,
1: want je komt op heel veel plekken. Dat, in feite doen wij hetzelfde. ja uh, en, en weet je, je komt dan... Nou, in dit geval zit je bij mij dan aan mijn, aan mijn bureau... terwijl je uh, mijn, mijn nieuwe computer bijna een kopstoot geeft... Uh, echt waar, gooi je er geen thee overheen. Nee, de, maar, hij, hij, is bijna, hij is bijna leeg. Ja. Dus dat nee, maar doen. goed, je komt dus op heel veel verschillende plekken. En, en dat is ook leuk, weet je. Mensen die maken ook tijd voor je. En, uh, ja. Ja, nou ja, en
0: je zei het al, we doen eigenlijk... Uh, Ongeveer hetzelfde. Ook ons onderwerp van de podcast is wel redelijk gelijk daarin. Ja. Um, je zei het ook over de millennials. Uh, ik wil het nu hebben, dus het moet nu ook ja. komen. Maar in de tekst van je podcast zeg je ook van... alle begin is moeilijk. Ja. Um, ja, en ik heb even gekeken naar de namen van jouw eerste seizoen. Ja. En dan noem ik uh, de al eerder genoemde Arjen Lubach en Kim Holland... maar ook Frank Lammers, DJ Paul Elstak en Hans Kazan. ja. Um, toen ik dat lijstje zag, dacht ik, nou ja, dat is aan de oppervlakte natuurlijk super tof. Zulke grote namen. Um, maar ik zou dan niet verwachten dat het podcast van, of het verhaal bij jouw podcast zegt alle beginners is moeilijk. Als je dus nou ja, heel veel BN'ers eigenlijk te gast hebt meteen vanaf ja. het begin. Maar ik ben dan wel benieuwd, wat was er voor jouw podcast aan het begin moeilijk?
1: Wow, een goede vraag, uh, Tex. Wat was er moeilijk aan het begin? Um, nou, wat ik wel moeilijk vond aan het begin... was dat... Um, mensen dachten dat ik dit alleen maar kon doen... omdat ik bij Talpa zat. Mm -hmm. Dus je kan die gasten alleen maar regelen... omdat je bij 538 zit. Ja. Nee, dit was allemaal op persoonlijke titel. Ja, eigenlijk wat je net ook al vertelt. Ja, ja. Kijk, en natuurlijk uh, ken je bepaalde mensen... omdat je die ooit een keer gezien hebt in een radioomgeving. Maar het zou zonde zijn om dat netwerk niet te gebruiken, denk ik. Kijk, weet je, je, ja, moet, nee, je, je moet niemand schofferen. Je moet niet tegen iemand zeggen van... hé, hey, uh, je bent bij Barend te gast en dan zit je bij mij. Dat, dat is niet hoe het werkt. Nee. Maar dat, was, dat vond ik wel moeilijk, dat weet ik nog wel. dat ik dacht, ja, maar jongens, zo zit het niet. Um, wat was er voor de rest nog moeilijk? Ja, kijk, weet je, op een gegeven moment... Um, nou ja, gasten regelen ergens wel, want er zijn gewoon veel podcasts. Veel mensen willen hetzelfde. Um, maar nou had ik natuurlijk al een netwerkje, wederom het netwerk. Hm. Uh, ik val in herhaling. Maar, <laughs> als je dit nog een keer luistert, dan is het weer een herhaling. Ja, ja precies, ja. Um, maar goed, dus um, op een gegeven moment dan heb je een aantal namen. Weet je, zo dat Arjen Lubach mijn derde gast was, was heel prettig. Ja. Want oh, als Lubach er zit, dan zal het wel leuk zijn. Weet je wel, en, en, en uiteindelijk. Ge, nou ja, nu, nu zitten er nog veel meer mensen die, uh, die trekkers zijn ja. voor andere mensen. Luke Ieking die zei ooit, oh, ik zag dat Ecker er zat. Ja. Dus dan, uh, dan zal, het wel, zal het wel goed zijn. Nou, weet je, op zo'n manier. Ja. Dus ik, ik denk dat dat vooral het moeilijkste was aan het begin. Um, en wat ik ook moeilijk vond uiteindelijk toch wel is. Um, om, je zou het niet zeggen als je mijn social ziet, maar ik vind het wel moeilijk om dat naar de mensen te brengen. Als in niet uh, hoe doe ik het, maar om zo te gaan staan en te zeggen: Dit is de potbast. Ja. Je gaat het nu bekijken. En anders krijg je nog 36 promo's in je gezicht. Nee, maar gewoon, weet je het, het, het promoten van jezelf eigenlijk. Ja, nou, nou, Toch trots gaan staan voor wat je doet. Want ergens ben ik altijd wel een beetje uh, bang dat mensen denken: Goh. Die gast, die is zo vol, van, die, die ziet zichzelf zo graag. Ja. En uh, och, dan maakt hij een podcast met zijn eigen naam erin. Och, Wat een narcist is het. Ik vond de naam geniaal. Dankjewel. Dankjewel. Ja, dat heb ik nog steeds trouwens. Dankjewel. Ja, er, er is, uh, het is. Het is een uh, besproken dingetje. Net als. Uh, waarom heb je je bril in je logo zitten? Ja, uh, omdat ik dat leuk vind. En omdat die bril. Ja, dat is een gigantisch ding. Dat staat op mijn gezicht. En, uh, Weet je dat mij dat uh, nog niet eens is opgevallen? Nee, en nu dat ik er naar kijk, denk ik, oh ja. Dan en dan heb je er zoveel naar zitten kijken. <laughs> en dan valt dat je niet op. Nee, ik vind het wel grappig hoor, want het, het valt veel mensen niet op. Sylvana Simons was een van de eerste die het gewoon direct opviel. Mm -hmm. uh, um... Die heeft zelf natuurlijk ook een bril. Dus ja. Wellicht dat dat, uh... ja, dat weet ik niet. Ja. En kijk, het, het is ook wel een bril die natuurlijk redelijk prominent op mijn gezicht staat. Um, uh, volgens mij was Maarten van Rossum die vroeg... En waarom heeft u deze zonnebril in uw logo zitten? Weet ja, je dus... Uh, maar goed, uiteindelijk... Uh, het is wel herkenbaar. En uh, dit was het einde van mijn verhaal. Ik kwam niet, sorry. Nee, dat uh, maakt op zich... Uh... Monteer jij je podcast ook? Of gaat hij jullie uh, helemaal direct
0: online? Uh, nou, in principe... Ik luister hem altijd wel naar. Ja. na. Maar ik knip zo min mogelijk. Ja. Want ik vind een podcast dat is gewoon eigenlijk een gesprek tussen twee of meer mensen. Ja. En als je daarin heel erg gaat knippen... dan raak je soms ook gewoon de draad van het verhaal kwijt. Eens, eens. En ja, ik vind soms slaap vind ik ook gewoon lekker. Ja, en... nee, maar het valt
1: me op hoe vaak ik vergeet waar ik het over heb. En dat is, vind ik, uh, vind ik, een kwalijke zaak.
0: Nou ja, dan is het aan mij de taak om jou er... Uh, <laughs> er goed uit er te laten erbij komen. <laughs> <laughs> er bij te houden ook. Ja. Um, nee, want we hadden het eigenlijk over wat moeilijk was in het begin. Van ja. De podcast. ja, ja, ja. En je gaf eigenlijk ook wel deels... Aan, of nee, niet deels, je gaf aan van ja de perceptie van mensen en wat ze vinden van de ja. podcast en van de gasten die ik heb, dat ze eigenlijk al meteen een mening daarover hebben. Ja, uh, lijkt mij ook heel lastig. Um, kijk, ik gebruik ook mijn netwerk. Ja. Als ik kijk naar mijn eerste uh, zes gasten, om het zo te zeggen, uh, Ralf van Bemmel van Bird Brewery, ik ben crowdfunder in hun netwerk. Ja. Uh, Project. Steven Engel, artiest, die volg ik al twintig jaar zeg maar. Die... Broer van Willem? Nee, oh. nee, nee. Tenminste, hij heeft wel broers, maar ik weet niet <laughs> of dat hij Willem weten. Um, even kijken. Derde gast was Kim Custis. ook al jarenlang een vriendin van mij. En ja. ja, die gaat als fysiotherapeut de hele wereld over om daar te werken. Uh, vooraf hadden we het even over Gerben van Driel. Ja. Ik heb cursus van hem gehad. Leuk. Dat was zijn eerste online cursus. Dus ik vroeg hem van, gewoon. Uh, ik kan hem nog wat extra feedback geven wat mij opviel, zeg maar, daarin. En toen vroeg ik of dat hij te gast wilde ja. zijn. Uh, nou, dan hebben we nog Martijn Verkerk, eigenaar van Smaragdwijnen. Ja, dat is een teamgenoot van de voetbal. Van ja. dan. En dan uh, Maarten de Groot en Judith Noordzij Dat zijn de eerste die ik eigenlijk niet kende. Ja. Maar toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen. Vind je dat spannend als je er bij iemand zit die je niet kent? Uh, nou, dit was toevallig ook in de coronatijd online. Ja. Dus uh, aan de ene kant, ja... Het is wel dat je een beetje spanning voelt van goh, hoe of wat. Omdat je niet weet wat er gaat gebeuren. Maar aan de andere kant denk ik... Ja, het gaat niet om mij. Nee. Ik ben hier omdat ik het natuurlijk leuk vind om een podcast op te nemen. En die gesprekken die ja. inspireren mij ook. Maar uiteindelijk gaat het mij er niet om dat ik er goed op sta. Het gaat mij om de gast. Ja. En mijn luisteraars dat die te horen krijgen van... Hé, hey, het is allemaal best mogelijk om dingen te doen... Ja. En iedereen is anders in zijn of haar verhaal. Maar overstijgend. Je noemt net het woord netwerken heel vaak. Als ik mijn podcast wel eens terugluister. Mensen om je heen. De juiste mensen om je heen verzamelen. Ja. Dat is gewoon essentieel. Ja. Ik had Steven Engel in de tweede aflevering. Toen heb ik daarna in de achtste aflevering. Uh, heb ik Just. Nou die is een uh, duo met Engel. Ja. Uh, en naar Just vroeg ik van goh aan uh, just van Wie zou jij als uh, potentiële gast zeg maar, kunnen geven? Ja. Ja, toen gaf die Marco Martens aan. Ja. Die heb ik ook weer te gast gehad. Ja. En dan als je die drie verbindt in hun verhaal... Ook, ja. dan zie je hoe ze elkaar ook hebben beïnvloed. Ja. Hoe ze elkaar helpen. En dat vind ik hartstikke tof. Want ja. vooraf wist ik dat überhaupt niet. Nee. Dat ik die gasten allemaal al jarenlang voor hun muziek volg. Ja. En dat vind ik dan wel echt tof ja. om te zien hoe zo'n netwerk is. Ja. Maar ja, kijk... Ik werk ook nog steeds als therapeut. Ja. En ik heb ook in mijn afstuderen... mensen die ik nooit kende geïnterviewd. Dus wat dat betreft die zenuwen... die heb ik niet echt meer. Nee. Maar wel gezonde spanning.
1: Ja, nee, maar de reden dat ik het vraag is... vaak als ik naar een opname ga... ik denk altijd... ik hoop dat het weer lukt vandaag. Ik hoop dat. Kijk, je weet natuurlijk wat je kan. En wat, maar met een interview... kijk, als ik nu geen zin zou hebben... dan zou het voor jou moeilijk zijn... Weet je, dan, dan ja. ga je naar huis en denk je... ja, heb ik daar die hele rit voor een heel of gereden? Weet je, dus... Um, het is wel altijd een soort spanning, weet je. Het is niet dat je een paar formules invult... en je weet wat er gaat komen. Nee, Of, of als ik deze ingrediënten bij elkaar doe... dan krijg ik een
0: brood. Nee, nee dat klopt. Dat, dat maakt het wel lastig. Aan de andere kant... dat zei Marco toevallig... Um, een vogel die vertrouwt niet op de tak waar hij op zit... maar op zijn vleugels. Ja. Dus als jij vertrouwt op je eigen kwaliteiten... dan ongeacht wie je gast is, ja. moet je er iets van kunnen maken. En ja. als je er niks van kan maken... ja, prima, dan heb je dat ook geleerd. Ja. Dat, het, op da dat je op dat moment nog kan groeien.
1: Ja. Zo simpel is het dan. Ik weet nog wel. Also, ik heb ook een keer een interview gehad toen dat... en um, dat ging helemaal mis. Dat lukte gewoon niet. Uh, ik, ging, ik zat ook niet helemaal goed in. En dat ik toen zei ook tegen... Uh, ik weet niet of je Bart-Jan Kune kent, dat is de, uh, die heeft uh, hoofdredactie bij Talpa Nieuws gedaan en bij NOS. Hij uh, is een vriend van me en die zei tegen me, Bas, dit is volledig aan jou toe te rekenen. Ik bedoel, kijk, je moet iedereen kunnen laten praten. En toen dacht ik, Hé, maar dat is niet helemaal waar en het is toch in mijn hoofd gaan zitten. Mm -hmm. ik, ja, nou, op sommige vlakken is het wel waar, maar ik denk ook nog steeds dat je afhankelijk bent van een gast.
0: Ja, nee, 100% Kijk, het is een wisselwerking. Maar ik denk wel dat je als... Uh, op basis van welke vragen je stelt... en op welke manier... Ja. kan je er veel meer uithalen. Ja. Kijk, uh, want, nou ja, ik zei al, ik heb een heel lijstje met vragen. Ja. En uh, terwijl je dan aan het praten bent... dan hoor ik jouw verhaal. Maar ja. ik ben ook wel in mijn achterhoofd aan denken van... oké, okay, wat is nu... Een volgende vraag, wat een ja. goede volgende
1: vraag. Dat vind ik goed. Weet je, ik, uh, ik spreek natuurlijk wel wat meer mensen de laatste tijd ook die ook zeggen: hé, hey Bas, hoe heb je het gedaan of wat doe je en? Uh, je hebt geen journalistiek achtergrond hè? Nee. nee. Je, je doet het echt wel heel goed. Dat is even compliment naar jou toe. Van, je, uh, je luistert, je pakt terug, je, uh, je zit in het gesprek. In plaats ja. van dat je denkt: oké, okay, volgende vraag, volgende vraag. Ja.
0: Nou, ik was. Ik reed hier naartoe en ik had, nou, ik had ongeveer drie keer de tijd... om mm. in mijn hoofd alvast na te denken. En toen zat ik te denken van... oké, okay, wat is nou de overlap tussen jou als... Uh, nou ja, met een journalistieke achtergrond... Mm -hmm. en mij als uh, ja, gezondheidswetenschapper, therapeut. Yeah. En toen dacht ik van... eigenlijk is er veel meer overlap dan je denkt. Yeah. Want jij interviewt iemand over uh, nou ja, het onderwerp... waar het interview over gaat. Mm -hmm. Maar als een patiënt bij mij binnenkomt... Doe je dan precies hetzelfde. Ja, in principe wel. Ja. En toen dacht ik... ja, er dus is eigenlijk in heel veel wat we doen... lijkt het alsof het totaal verschillende dingen zijn. Ja. Maar als je alle... Uh, ja, Windowdressing ervan afhaalt... Ja. Is het
1: in de kern hetzelfde? Nou ja, ja, eens. En ik denk dat je dat ook. Uh, nee, misschien bij je eigen gast ook ziet, maar bij de podcast zie ik dat ook. Ik weet je, uh, ik, ik heb een aantal media mensen, omdat ik daar mijn netwerk gewoon groter is. Maar er zijn ook mensen waar ik niet zo 1, 2, 3 uh, een, een connectie meer heb qua uh, beroep. Bijvoorbeeld uh -huh. uh, willen mij even musical musical Ja, ik heb nog nooit in de musical gespeeld. Ik heb nog nooit de musical, ja, ik heb wel een musical gezien, maar... Heb je niet op de basisschool uh, de ja, Oh ja, de eindmusical. Oké, oké, de eindmusical. Maar dat was, dat was, oké, oké. Okay. Okay. Toen was ik een boom. Ja, nee, dat niet. Ik was, ik was volgens mij een zoon van een Duits gezin. Uh, ja, ik bedoel, ik weet niet wat erger is. Uh, maar in ieder geval die... Um, uh, die vertel... kijk, met haar ging het gesprek heel erg uiteindelijk ook over onzekerheden en uh, uh, het trots zijn op wat je doet. Dat zou ik zei van, ja, maar uh, in Amerika bijvoorbeeld mag jij heel erg trots zijn op wat je doet. En uh, daar moet je ook trots zijn, moet je het van de daken schreeuwen. En als je dat hier doet, dan is het nou, hè? Toon maar even beetje, ja. in. Dat, is, dat site was heel bevrijdend om daar te kunnen zeggen. Vind je dat je het niet hebt? Ja, ik vind eigenlijk wel dat ik het verdiend heb. Ja. En als je dat hier zou doen, dan is dat toch wel. Ja, ja dan, uh, mensen
0: misgunnen het je dan op een of andere manier. Terwijl ja. ze. Nou ja, we hadden het in het begin er ook al over. Uh, van wat je ziet bij jouw podcast. Dat je allemaal bekende, men, bekende Nederlanders hebt. Ja. Terwijl je vertelde al van. Ja, maar dat is niet gewoon omdat ik bij Talpa zit. Of wat nee. dan ook. Dat is gewoon eigenlijk jarenlang investeren in je netwerk en dan kan je op een gegeven moment de vruchten ervan plukken. Ja. En ik weet nog in de op de middelbare school toen was zeg maar begin 2000. Toen had ik met een vriend hadden wij een uh, hip hop website. Ja. En nou, ik was degene die cd recensies schreef. Ja. Dus toen heb ik al geleerd eigenlijk hoe mensen te benaderen. Van je eigen hip hop. Nee. Voor, oh. uh, gewoon uh, er kwamen nieuwe albums uit. Toen was de Nederlandse hip hop ja, ja. niet op het uh, bekendheidsniveau als toen. Nee. Um, maar toen heb ik wel mensen uh, ja, gewoon letterlijk mailtjes gestuurd: van goh, we zien dat je een album uit hebt. Zou je een exemplaar aan ons willen toesturen? Wij schrijven een recensie ja. ervan. Dit is onze website. Ja. Uh, mocht je dat willen, naar dit adres kan. Ja. Het. Nou, ik heb echt meer dan vijftig albums op die manier gekregen. Ja. En dan moet je ook woord bij daad voegen ja. of daad bij het woord ja. voegen en die recensie schrijven. Ja. Dat was voor mij het eerste om mensen te benaderen. Maar ja. toen ging dat verder. En je had toen een andere website, hiphopnet.nl. Volgens mij staat hij niet meer... Of is die niet meer zo groot als toen. Uh, we hadden dan contact met die beheerders ervan. Ja. En die zochten mensen om uh, ja, af en toe ook een interview voor hun te doen. Ja. Ja, zo ben ik bij Diggy Dex thuis geweest. Leuk. Zo heb ik Lange Frans geïnterviewd. Ja.
1: Hebben we weer een overeenkomst. Lange. Ja,
0: nou, ja. want... Wat is jouw link met
1: lange Nou, vasten? die zit ook in de podcast. Ah, klopt, ja.
0: Ja, Dirk. ik wou zeggen, dat was ja. uh, eerste, tweede seizoen.
1: Tweede seizoen, tweede gast. Ja. Dat is erg hè, dat ik dat allemaal uit mijn hoofd
0: weet. Nou ja, als je iets leuk vindt, dan onthoud je makkelijker de dingen, toch? Ja, ja, ja. ja. Um, maar goed, even terug naar jou en naar uh, de podcast zelf. Um, toen ik jouw eerste podcast hoorde, toen dacht ik... hé, hey, die introductie, die is wel echt grappig. Wat is de eerste die je gehoord hebt? De eerste die ik gehoord heb is volgens mij die van Pierre Wind. Oké, okay,
1: ja. kikken. Ja, ja <laughs> en
0: uh, nou, wat ik wel mooi vond is dat je dus, je begint eigenlijk met een soort uh, ja, klein stukje wat later ook in de podcast volgens mij terugkomt. Heb je gekeken of geluisterd? Geluisterd. Uh, nee,
1: dan heb ik niet dat introotje ervoor. Oké. Okay. Voor, de, voor de video heb ik dat wel. Dus een mm -hmm. klein, klein fragmentje van later. Dus een mooie quote of iets. Yeah. Uh, bij de audioversie niet, want bij de audioversie wil ik dat je gelijk aan tafel zit met ons.
0: Ja, nou dan was dat. Dan ja. Zeg maar, Eerst zit je aan tafel en dan komt een stukje van volledige naam. Ja, en volledige naam.
1: Leeftijd. Ja.
0: En toen dacht ik al van, hé, hey, dat is al super tof dat je dan, je doet het nu ook, net even een iets andere stemklank ja. doet... Uh, maar wat heeft dan gemaakt dat je op die manier hebt besloten... om jouw podcast te
1: beginnen? Um, ook creatief kijken. Weet je dat... Um, ik heb uh, in de, nou, voor, die, voor het onderzoek voor school dus best wel veel um, uh, nou ja, onderzoek ook gedaan... naar andere podcasts. Mm -hmm. En ik hoorde een keer een podcast waar ze hun gasten... Ik, nee, waar ze aan hun gasten een soort vriendenboekje voorlegden... Uh, en dat deed ik bij de radio ook. Jaren geleden hadden we zo'n ja. zo zo Woezel en Pip of uh, Frozen vriendenboekje. En alle gasten die toen bij de ochtendshow op de lokale Bas en Breakfast binnenkwamen. die uh, moesten daar even inschrijven. En dat, dat was leuk. En dat, dat had ik toen bij Kix ook. Dus ik heb ook uh, ergens in mijn vriendenboekjes dat kraantje Papi nog. Mm. En uh, weet je allemaal zulke dingen. Dat, dat, um, dat toen dacht ik: hé, hey, dat vind ik wel grappig. Alleen hoe ga ik dat dan doen? Um, ja, dan moet het echt wel een beetje zo, zo over de top zijn, weet je. Dat, het echt een soort, dat je ineens een soort verhoor zit. Want dat is ook een ja. beetje de toon van die vragen. Mm. Volledige naam, leeftijd nu zeggen, ja, weet je wel. Het, is, het, het probleem is wel dat ik het woord volledig met iets achter niet meer anders kan zien. Dus we stonden laatst bij de Albert Heijn, uh, mijn beste vriend en ik. En toen was het volledige bom, weet je wel. Dus uh, ja, maar dat leek me wel leuk, weet je. En kijk, wat ik het belangrijkste vind is... Um, ik heb ook gasten die mensen niet altijd kennen. Ik probeer wel gewoon het zo breed mogelijk te houden. Maar bijvoorbeeld Kees van der Spek... voor veel mensen een bekende journalist. Maar ja. uh, een vriendin van me zei... Hey, ik had geen idee wie dat was. Ja. Ik, ik ken hem door jouw podcast. Ja, prima. Ook leuk. Maar ja. dan vind ik het dus leuk... als je aan het begin eens dus even kort weet. Oké, okay. volledig naam, leeftijd, beroep, bekend van. Oh, ja. hij is bekend van uh, Oplichting in het buitenland. Oh, ja, precies. Oh, nee, precies. Dus dan, nee, dan ken ik hem wel. Ja, dan
0: weet je een beetje wat... Uh... Ja, gewoon je zet de gast neer en dit is degene met wie ik
1: spreek. Ja. Nee, dus zeg maar de combinatie van dat idee van dat vriendenboekje... van die podcast waar ik dat een keer gehoord had. Mm -hmm. Waar ze dus gewoon eigenlijk... hey joh, en wat is je favoriet eten? En dan gewoon vijf vragen achter elkaar. Dat zie je op zich in veel radioprogramma's ook. Ja. Ik denk, hey, als ik het nou een soort steltje van een verhoor geef en nou, dan krijg je dit. Ja, <laughs> en ja, de ja. laatste vraag wisselt altijd, want dat vind ik ook wel leuk. En dat is dan, uh, de eerste zijn vrij feitelijk. En daarna komt dan een, een, een compleet random vraag. laatste appje wat je gestuurd hebt. Mijn bijnaam als kind. Ja. Uh, de uh, raarste, dit is het? Het raarste compliment dat ik ooit gekregen heb. Weet ja. jij die? Je raarste compliment? Zo, nee. Die van mij was, je bent knap voor een hetero. dat <laughs> zo. Dat is ook wel een mooi, uh, ja. mooi compliment. Willem Kijk die kreeg te horen: Je ziet er beter uit in het groen, want zij was de groene wicket. <laughs> oh jee. Ja, nee, dus op die manier zeg maar. En um, je hebt ook: uh, Ik heb iets verderop zitten een voorstelfragment. Dus even: uh, hij, werd op, of hij of zij werd op die en die dag geboren in dat en dat jaar. Uh, hij heeft dit gedaan, even in vogelvlucht carrière door. Um, en die knip je, of tenminste, die, die
0: plak je er later in? Nee, die maak ik van tevoren al. En die doe je dan gewoon afspelen op ja, het moment dat ja, de gast erbij is. Ja,
1: dus de gast luistert er ook naar. En uh, dat is ook... Kijk, wat, waarom ik dat doe is... Uh, dat heb ik ooit bij Jens op tv gezien. Mm -hmm. uh, niet in deze vorm natuurlijk, want je maakt ja, wederom de remix van ideeën. Maar hij zei hij had altijd... Volgens mij had het, hij het binnen een halve minuut. En dan was het uh, even in vogelvlucht. Wie is de gast? Waar kun je diegene van kennen? En de reden dat ik dat nu ook doe, is uh, enerzijds om even te laten zien... hé, hey, ik heb research gedaan. Uh, nee, dat is niet helemaal. Maar aan dan ook om voor je luisteraar, van, hey, misschien ken je Kees van de Spec niet... maar hier heb je even een anderhalve minuut wat hij gedaan heeft. Ja. Oh, Johan van der Sloot. Ja, nee, dat ken ik wel. Oh, ja, precies. Oh, ja. En het, doordat dat al verteld is, hoeven we het daar niet meer over te hebben. Nee, precies. Je kan dan echt weer uh, ja, een, laagje een laagje
0: dieper, dieper inderdaad gaan om echt... ...te kijken van wat is het succes van...
1: ...of wat heeft gemaakt dat deze gast succesvol is. Exact, exact. En eh, vaak komen dingen uit het voorstelfragmentje nog wel terug. Weet je, dat uh, je bent daar en daar gaan studeren. Maar vertel eens waarom dan, weet je wel. Of, ja. of uh, zoiets, Dat je er, je kan er wel dieper op ingaan. Dus dan hoef je niet meer te vertellen... ...goh, waar heb je dan gestudeerd? En, nee, dat, dat hoeft niet, want ja. dat hebben we al besproken. Ja, en nou ja, zowel jouw podcast als mijn
0: podcast gaat eigenlijk over... Uh, enerzijds succes of over dromen bereiken. Ja. Um, in de beschrijving van jouw podcast staat ook... dat jij met succesvolle mensen praat. Ja, dat doe wat? ik nu ook, hè? Jazeker. <laughs> uh, maar dat is mijn definitie van succes. Maar wat is dan jouw definitie van succes?
1: Ja, um, dat zijn vooral mensen waar ik tegenop kijk. Of mensen waarvan ik denk... Kijk, het, ding, het idee van achter de podcast is ook geweest... eigenlijk altijd van... Um, je, je hebt mensen waar je tegen kijkt, weet je. Dus een bekende presentator, een presentator bekende uh, musicalster... bekende schrijver, bekende mm. sporter, um, bekende rapper. Uh, maar die mensen die zijn nooit daar geweest. Uh, altijd, die zijn nooit altijd al daar geweest. Ja, die zijn er naartoe gekomen. Exact, exact. Dus het punt waar ze nu zijn... is een punt waar je erkenning krijgt voor wat je doet. Uh, een punt waarop Nederland je kent. Een punt waarop je misschien al prijs hebt gewonnen... Dan vind ik je succesvol. Uh, en er moet ook wel vrij zijn dat het publiek je een beetje kent. Of ik moet jezelf als gast heel interessant vinden. Dat ik denk, oké, okay, fuck de luisteraar. Nee, dat denk ik dan niet. Maar uh, gewoon dat ik denk van ja, maar deze maak ik echt even vooral voor mezelf. Ja. Weet je, je hebt ook mensen die zijn wat minder bekend. Uh, in eerste instantie. Maar uiteindelijk. Worden zijn... ze meer bekend? Misschien wel. Ja, door, door mij. Nee, helemaal niet. Maar um, gewoon, weet je, die hebben ook een goed verhaal. Alleen. Ja, weet je, als je ook qua namen die in de poppas zitten. Ik vind het een beetje zonde om dan nu um, mensen die ik, ik niet ken, die de luisteraar niet kent, neer te gaan zetten. Terwijl, ja, maar mijn profiel is juist dat ik met bekende Nederlanders ja. spreek. Weet je, dus dat. Ik, ik heb ook via LinkedIn eigenlijk zo, uh, redelijk wat vragen van: hé, hey, ik wil graag in je podcast komen, kan dat? Ja, ik wil best een keer met je spreken en dat vind ik ook heel interessant. Ja. Uh, alleen voor de Potbas kan het niet, want potbas zijn echt bekende Nederlanders.
0: Ja, en dan ik vind dat wel een bijzondere vraag dat mensen dus dan aan jou vragen of ze bij jou te gast mogen zijn.
1: Oh ja, maar dat, dat gebeurt wel vaker hoor. Of dan hebben ze uh, ik heb een keer een mailtje gehad van een vrouw die zei: ja, Bas, dat was seizoen 1, toen had ik uh, Kim Holland alleen. En voor de rest waren het alleen maar mannen. Mm -hmm. uh, ja, Bas, je hebt veel te weinig vrouwen in je podcast. Dat kan niet meer in 2019. Uh, Daarom denk ik dat je heel goed met mij kan praten. Want ik ben interessant om, 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 om... Hè? Ja, ik, zit er, ik ben ook even met stomheid geslagen. Ja. Want
0: ik vind persoonlijk dat je jezelf niet moet opdringen. Nee. Van, ik heb een goed verhaal en ik gebruik jou om mijn verhaal te delen. Nee, het is jouw podcast. Dus, ja, je zei het al, jij bent eigenlijk de eigenaar ja. van... Uh, en de gasten. Kijk, tuurlijk. Ik heb De eigenaar van de gasten. Ja, in ieder geval, de eigenaar van het benaderen van de gasten. Ja. Uh, ik heb met mijn vriendin ook daarover gehad. Toen, uh, als, toen keken we gewoon, toen ik een aantal afleveringen had van... Goh, hoe is de verdeling man-vrouw? Ja. En toen dacht ik, ja, het klopt dat mijn uh, zwaartepunt op dit moment... meer in aantal richting de mannen gaat dan richting de vrouwen. Ja. Maar dat
1: is op dat moment zo. Nou, ik dat, dat heb vind ik er nooit dus naar gekeken. Nee, de, de, maar dat is, het is tegenwoordig een heel groot ding. En het is, ik vind het goed dat er uh, mee bezig uh, is. Weet ja. je, we, de, we moeten goed naar... Maar aan de andere kant, kijk, ik spreek met mensen die ik interessant vind. En dat betekent niet dat ik vrouwen niet interessant vind. Uh, Integendeel. Maar um, kijk, de mensen die hier zitten zijn mensen waarvan ik denk... Hé, hey, ik vind het cool wat jij doet. Ik ga vragen of je bij me in de podcast wil zijn. Ja. Nou, dat willen ze dan of dat willen ze dan niet. En mannen zeggen in dit geval vaker toe dan vrouwen. Ja. Dat is waarom er veel meer mannen in de potbas zitten dan vrouwen. Ja. En, en
0: dan heb je de achtergrond waarom er dus negen mannen en één vrouw in jouw eerste seizoen zitten. Ja. Ook al heb, stel dat jij twintig mensen hebt benaderd, tien mannen, tien vrouwen. Ja.
1: ja, dan ziet de buitenwereld, hé, hey, hij heeft maar één vrouw. Ja, maar het wordt wel op een gegeven moment is het wel een punt dat je denkt, ja, oké okay jongens, ik snap het. Maar het voelt een constante tik op je vingers. Weet je wel van... Je bent niet... Je moet... Ja, dat is goed. Daar wil ik ook zeker wel naar kijken. Ik kom maar met suggesties. je hebt het niet allemaal in de hand. Nee. Ja, weet je... Eigenlijk maakt het me helemaal geen zak uit... of iemand man of vrouw is. Ik wil je gewoon je verhaal horen. Ja. En dat, 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 dat is een beetje het ding. En ik wil gewoon de mensen achter jou zien. En dan maakt het helemaal niet uit voor mij wie je bent. Of, kijk, en dat het voor, de, voor, voor mensen die daarover mailen of iets wel uitmaakt. Ja, dat kan. Ik luister, er, ik, ik luister ernaar. Ik neem het mee. Ik zal kijken waar ik daarna mogelijk een aanpassing in kan doen. Maar eindstand is het nog steeds mijn podcast. Ja. En uh, wat je ook zei, weet je, eindstand bepaal ik met wie ik spreek. En ik heb ook suggesties van vrienden gehad voor wetenschappers of weet ik het. En dan denk ik, ja, dat kan heel interessant zijn... maar het interesseert mij niet zoveel. Nee. En als ik ergens ga zitten bij iemand waarvan ik denk... oké, okay, ja, ik weet dat je voor de bune heel interessant bent... maar ik vind het zelf niet zo. Ja, dat hoor je. Ja, en ik, ja dan ben je niet oprecht geïnteresseerd in het verhaal. Nee, nee. Ja, en dan kan je wel dingen gaan vragen. en Ik denk dat dat niet de kracht Ik denk dat de kracht is. Kijk, die podcast is heel veel ik... Mijn bril zit erin, mijn naam zit erin. maar um, rust zit er ook in, ja. weet je? En, en mijn oprechte interesse. En oprechte interesse kan je niet faken. Nee, nee totaal niet. Nee. Dat is echt... Uh... Als je dat doet, dan... Het nou ja. is niet meer
0: oprecht. Nee, maar dan, je, je hoort dat ook. Ja, dat Je hoort gewoon dat iemand niet bij het verhaal is. En wat
1: je net zei, dat je dan een vragenlijstje hebt... en die werk je af en ja. dan klaar. Nee, maar dat, ik, dat merk je ook aan jou. Kijk, weet je, 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 je bent hierheen gekomen omdat je het interessant vindt. Ja. Je stelt je vragen omdat je het interessant vindt en dat merk je. Je hebt ook mensen die de vragen, oké, okay, maar hoe, uh, hoe is je podcast begonnen? Ja, ik had ooit een, uh, een interview ook met iemand die, die zei... Ja... Is er nog iets leuks gebeurd... wat leuk is om te vermelden in dit stuk? Ik denk, ja, maar... Maar... Oké, maar enerzijds vind ik de vraag veel te breed. Ik vind het een heel moeilijke vraag. Gewoon antwoorden met ja. Ja, precies, ja. Nee, maar goed, dat is, kijk, weet je, ik, ik wil ook niet alleen maar galbakken hoor erover, maar kijk, ik ben, ik ben heel dankbaar voor alles, alle PR en iedereen die naar me toe komt en vragen stelt en het liefst wil ik ook met iedereen wel in gesprek, ook omdat ik zelf weet hoe fijn ik het vond, ja. weet je, als je iemand benaderde en iemand zei, hé hey joh, ik heb het zo gedaan of ik wil je heel, kijk, als de tijd het toelaat, ik probeer er eigenlijk altijd wel tijd voor te maken, ja. En dat is gek hè, dat je zelf op een gegeven moment ook alweer op het punt komt. Dat mensen weer naar jou toe komen ja. met, uh, met ah ja, hun ja, vragenlijst op zaterdagochtend. He. Precies.
0: Um, daarover later nog, uh, nog even meer. Um, je zei het aan het begin. Toen hadden we het heel even kort. Of ja, aan het begin. We hadden het over 3FM en jouw doel om bij ja. 3FM te komen. Wat is uiteindelijk jouw doel?
1: Ja, daar, daarna zei ik volgens mij... Ik heb op dit moment geen doel. Ik moet weer doelen gaan hebben. Precies. Ja. Dus over vijf jaar, waar sta jij dan? Oh, dat, dat weet ik niet. Dat, uh, dat is ook iets waar ik eigenlijk helemaal niet mee bezig ben. Ik moet er misschien mee bezig gaan zijn. Maar ik, ik leef vooral in het uh, nu en het nu maken. En wat ik nu hm. maakte, dat, dat het goed is. En kijk, tuurlijk heb je wel dat je denkt... Hé, hey, het zou vet zijn als potpas groter wordt. Aan de andere kant denk ik ook wel weer van... Ja, maar kijk, als potpas groter wordt... Uh, hoeveel concessies moet ik gaan doen? Want ik ben ook eigenwijs. Ja. En ik heb ook wel dat ik denk... nee, maar als ik het niet wil, dan doe ik het niet. En dat kan nu. Weet je wel? Kijk, wat, je krijg, wat ik heb gemerkt afgelopen jaar... is er komt erkenning voor jou als maker. Ik hoop dat dat over vijf jaar gefundeerder is. Mm -hmm. Dus dat we over vijf jaar... ik hoop niet meer hier in mijn kamertje zitten... maar in mijn, in mijn penthouse. Nee, maar als we dan, dat we dan ergens zitten... dan denk ik, ja... Weet je, het maakt me niet zo heel veel uit wat ik doe als ik maar creatief kan zijn... of eigenlijk mijn geld kan verdienen met creatief zijn... Ja. wat ik leuk vind. En of dat dan bij de radio is, of bij de tv is... of in bejaardenhuis. Ja, oké, okay, nee, goed. Ik, heb wel de, ik vind het wel leuk om dingen te maken. Maar goed, kijk, ja, ik weet het niet. Moeilijke vraag. Volgende. <laughs> nou, ik
0: denk dat je juist wel antwoord hebt gegeven op de vraag. Oh, kut. Want, ik, dat ik moet nu op de pijnbank. Nee, zeker niet. Zeker niet. Um, nee, wat, wat ik bij jou merkte... is op het moment dat ik de vraag stel... dat schakelt er iets in je hoofd van... Paniek. Nou, ook dat. Maar ook van, er moet iets concreets zijn. Ja. Maar uiteindelijk geef jij gewoon heel concreet aan... dat jij over vijf jaar... bij voorkeur... met jouw creativiteit en de dingen die je leuk vindt... jouw geld wil verdienen. Ja. Punt.
1: God, lijkt wel een hele therapeutische sessie. Ik word zoveel wijzer, dank je. Nou, uh, ik uh. zal de rekening straks sturen. Dat is uh. goed. Dan stuur ik de rekening <laughs> van de T. <thee>. En <laughs> van mijn bank. Cool. <laughs> Ja. De slijtage op mijn bank. Dat is goed. Dan, dan doe ik nog wat voorreikosten erbij. Oh, okay. um, Ja, nee, dan, dan denk ik dat jij uiteindelijk wint. Oh, dan zal ik de, de aftrek van de apparatuur nog even doen. Nou, de computer had je gewonnen, toch? Of het beeldscherm? Nee, niet. de computer niet. Het beeldscherm wel, ja. Um,
0: goed. Uh, sinds vorig jaar ben je dan voor jezelf begonnen. Ja. Ook. Um, en op jouw website staat ook dat jij um, ook mensen eigenlijk helpt met het maken van een podcast. Onder andere. Ja. Voor
1: mij ook, maar ik denk
0: ook voor de luisteraars. Hoe ziet dan nu een dag van jou
1: eruit? Ja, die, die, ik heb dus geen vaste dagen. Ik werk uh, uh, twee dagen als content creator voor stemacteren.nl. Ja. Dat is uh, een heel gaaf bedrijf uit... Uh, Oorspronkelijk uit Leiden, wat nu um, in Amsterdam Ook uh, okay, het, het heeft drie uh, leslocaties. Dit wordt een heel lang verhaal weer. Maar goed, het is gewoon een heel leuk bedrijf. Ga erheen. Ga de workshops volgen. Goed, promo. Ik heb mijn, uh, ik heb mijn maandsalaris weer verdiend... Kijk. Dat is... Uh, <laughs> dit is ook content creëren. Ja. Nee, maar goed, daar, um, daar, uh, daar ben ik twee dagen in de week. En het is ook een beetje gewoon voor de vastigheid. weet je. Dus uh, enerzijds omdat ik het een heel leuk bedrijf vind. Uh, ook heel, heel grappig om na een groot mediabedrijf in één keer bij een bedrijf te komen waar. 12 mensen werken. En dat je dan ziet van... eigenlijk is dat veel meer mijn ding. Ja. Zo lekker zo'n warm bad, weet je. Mensen die goed voor je... die aardig naar je zijn... en uh, die ook echt je supporten in wat je doet. En dat vind ik heel fijn. Dat heb ik nodig. Ja. Weet je, dus dat, dat zijn twee dagen. Dus dan ben ik of thuis aan het monteren... of ik zit in Amsterdam... Uh, om op te nemen of te monteren. Um, dan ben ik voor de potbas bezig. En, maar ik heb nog drie dagen dan in de week over... die een beetje vrij in te delen zijn. Dus als ja. ik veel uh, klussen heb dat mensen mij vragen... Hey, wil je me helpen bij mijn podcast? Of uh, wil je wat opnemen voor me? Of wil je redactie doen hier? Of productie daar? Dan heb je die vrijheid. Ja, ja precies. En nu bijvoorbeeld uh, ben ik ook aan het produceren... voor een radio-evenement. Uh, dus dat zijn twee dagen weer die kwijt zijn. Dan heb ik er nog één over voor potbas. Ja. Maar die ene potbasdag... dat is wel een minimale dag die ik nodig heb. Want... Dat ding moet wel gewoon eruit. Ja. Uh, ja het moet niet. Kijk, als ik er niets aan doe, zou... het niet zo doe. Ja. Kijk, en, en je bent een beetje aan het pielen af en toe met hey, hoe zit ik in mijn energielevels en en, en trek ik het wel om zoveel afleveringen te maken, maar ja, uiteindelijk is dat een beetje hoe de dag eruit ziet. Maar het uh, laatste tijd dus net als iedereen veel thuis. Um, ja, dan is het veel hier met ja. met die muur met 30 keer mezelf erop. En dertig keer ook iemand anders, gelukkig. Dankjewel.
0: <laughs> uh, nee, maar wat jij eigenlijk zegt: hè, van je hebt die twee dagen, dat is eigenlijk jouw basis. Ja. En dat zorgt ervoor dat je die andere dagen gewoon vrij kan invullen en kan doen ja. wat je wil. Ja. En ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Als jij dingen wil bereiken, dan moet je ruimte creëren om uiteindelijk dat te kunnen doen wat je wil doen. Ja,
1: nee, maar doordat ik bij STEM zit. Um... Heb ik uh, contact met, met de buitenwereld. Um, uh, Krijg je wat nieuwe input. Mm -hmm. Het is een, een, een branche waar ik heel erg in geïnteresseerd ben. Maar nog weinig in gedaan heb zelf. Um, en je hebt inderdaad dat salaris wat elke maand binnenkomt. Ja. Weet je? Dus waar ik mijn huur van kan betalen. Ik hoef niet me druk te maken met klussen. Van, oh, moet ik dit nou aannemen? Anders kan ik mijn huur niet betalen of kan ik niet eten. Nee. Kijk, het is, het is niet dat het een, een, een enorme vetpot is voor mij momenteel. Dat ik denk, hey, met, ik werk twee dagen, dus dat is 16 uur. Ja. Dat ik denk van, goh, nou, ik uh, kan aan het eind van de maand een uh, Ferrari voor de deur zetten. Of dat penthouse. Of dat penthouse voor de deur zetten, ja, nee, ja precies. Maar uiteindelijk weet ik wel, eind van de maand... Oké, okay, dat salaris is er. Ik kan mijn, uh, mijn boodschappen doen. Ik kan mijn huur betalen... Um, en dan kan ik dus ook potbas blijven maken. Ja. Want elke dag dat ik potbas maak... is ook een dag dat ik geen inkomsten heb direct. Weet je wel? Want alles wat ik aan mijn hobbyprojectje... tussen de doe. Kijk, ik heb er geen sponsor aan zitten nee. nu. Uh, dat is enerzijds omdat de gesprekken er niet heel erg over zijn. Anderzijds omdat ik enorm eigenwijs ben. Mm -hmm. uh, want ik wil geen concessies doen op de inhoud. Nee. En dat de paar gesprekken die ik gehad heb... die zeiden van ja, ik wil je voor 100 euro per aflevering. En dan wil ik ook mee bepalen over de gasten. En maar dat is weer hetgeen dat mijn vrijheid eraf gaat. Ja. En die vrijheid vind ik belangrijk. Dus...
0: Dat is eigenlijk wel bizar dat je dan voor 100 euro per aflevering... zo'n stuk vrijheid zou kunnen afkopen.
1: Ja. Ja, maar dat wil ik niet. Nee. Weet je, en ik, ik, ik merk eigenlijk hoe... Kijk, bij potpas is voor het eerst... In Tijden dat ik met een project weer heb van ja, dit is echt wel, dit, ik heb dit gecreëerd. Weet ja. je, ik vind het altijd heel gek als mensen over een project zeggen, het is een kindje, maar dat is het wel. Ja. Ik ben heel voorzichtig ermee, ook met andere mensen die mening erover hebben of die zeggen, hé, hey, ik heb wel een leuk verdienmodel of oké, okay, ja, kom maar, je mag het wel vertellen. Maar dat wil niet zeggen dat ik erin meega. Nee, en de kans is heel groot dat ik er niet mee ga. Ja. Ja. Maar ja, dan kom je op een gegeven moment in een spagaat van... ja, maar wil je het dan groter krijgen of wil je het als hobbyproject houden? Ja. ja, dat weet ik eigenlijk ook momenteel niet. Op dit moment vind ik het gewoon heel fijn en heel bijzonder... dat ik bij deze mensen allemaal thuis mag komen. Ja. Dat, ik mijn, dat ik mag leren van ze. Ik, ik noem het gekscherend ook altijd mijn uh, stuk zelftherapie. Mm -hmm. Weet je, want dan toen ik bij Hans Kazan zat... was net mijn contract niet verlengd bij Talpa. Ja. Daar gaat het daar even over. Tussen neus en lippen door. Weet je, het gaat niet over mij die podcast, maar af en toe één of twee onderwerpen per aflevering kan ik erin gooien. Als ik denk, hé, hey, ik heb hier wel een klik mee met Frank Lammers over school. Die vond school vreselijk, dat
0: begreep hij niet. Nee, nou dan de aflevering met Marco Martens, die vind je dan waarschijnlijk ook leuk. Die okay. is docent op de Herman Brood Academie geweest. En die is begin dit jaar voor zichzelf, zeg maar, ook begonnen volledig. Dus niet met die uh, twee dagen backup die jij ja. dus wel hebt. Maar die is uit het onderwijs gegaan. Omdat die letterlijk zei van... Ja, wat de fuck zijn we met onderwijs aan het doen? Ja. ja. En ja, ik vond het ook echt super interessant. Want ik had geen flauw idee... waar de podcast op dat moment naartoe zou gaan. Nee. Ik denk
1: laat het gebeuren. Ja. ja, maar dat is ook goed. Ja. Ook als interviewer denk ik van... Uh, volgens mij heb jij dat ook. Je bedenkt van tevoren een aantal vragen. Als het in minuut één en andere kant op gaat. Kijk. Dan is dat zo. Ja, ik heb altijd drie onderwerpen... die erin terug moeten komen. Carrière, kritiek en jong talent. ja. Uh, en als dat onder de streep erin zit... dan maakt het me niet uit of we van A naar B gaan... of van B naar C en dan naar A. Of als je er maar onder de streep in zit. En als ik aan het eind van het gesprek maar denk... ik heb er wat van geleerd. Ja. ja, en dat is ook belangrijk natuurlijk. En ik
0: denk dat het ook belangrijk is... wat je eigenlijk nu ook aangeeft is... dat je één, weet waarom je iets doet... maar ook wanneer en wanneer niet. Want we hadden... Uh, Eigenlijk zouden we vorige week natuurlijk ja, de afspraak toen hebben. Toen was je ziek. Maar toen, voordat we die afspraak maakten, toen gaf je eigenlijk ook al aan van... Ik had aangegeven van nou, uh, zou het twee uur s middags kunnen. Toen zei je nou, liever eigenlijk tien uur s ochtends, want ja. dan zit ik meer in mijn energie. en ja, dan tref je me nu zo aan gapend, ja. vraagvergetend. <laughs> kan gebeuren. Je ja. hebt geen koffie gehad. Ik drink geen koffie. Ja. Um, maar toen zat ik wel te denken van hoe belangrijk is het voor jou... in het bereiken zeg maar, van jouw dromen en de dingen die je doet... om ja, de kennis van jezelf te hebben wanneer zit jij wel in je energie... en wanneer niet bij ja, ja, dat is heel Dat is heel belangrijk.
1: Ook als ik uh, podcastopnames maak. Ik wil het het liefst in de ochtend hebben. In de ochtend of beginmiddag. Mm -hmm. Want dan weet ik, dat ik nog in mijn energie. Uh, we hebben ook wel eens opnames s avonds gehad en ik merk het gewoon. Want je bent de hele dag naartoe aan het werken... Ja. En dan ben je toch... Kijk, weet je... De, voor mij is een potbast heel intensief. Omdat um, je zit... Continu scherp zijn. Nou ja, precies. Je, je, je gaat een soort vacuüm in op het moment dat, dat we gaan opnemen. Ja, dat klinkt misschien heel gek voor mensen die niet in, de, in, in, in deze branche zitten. Maar je, je drukt die recordknop in. En vanaf dat moment is de gast de enige die er nog is. ja. De, af en toe hoor je wel eens wat om je heen of zo. Dat met Lucille Werner de bladblazers langskwamen. Het hele gesprek door. <laughs> en toen we de opname uitzetten, reden ze in een busje weg. Ik denk, ja. oh. Maar je zit in een soort vacuüm, Je bent alleen maar bezig met het gesprek. En, en, en uh, wat je vertelt. Oké, okay, ik hoor je nu dit zeggen. Weet je, nou, wat je eigenlijk ook doet. Weet je wel. Dus in, in een heel klein bijzinnetje. Oké, okay, daar ga ik eens op door. Ja. Um, en dan is het klaar. En dan rijd ik terug met Celine, waar, die mij uh, ondersteunt. Um, en dan ben ik af. Ja. En ik merk het nu ergens ook alweer. Omdat we, we zitten gewoon te, of ik zit vooral heel veel te lullen uh, en vragen te vergeten. En dan, um, ja, dat, dat kost me heel veel energie. Ja. Maar dat is ook niet gek. Kijk, nee. Mensen
0: vergeten vaak dat, um, eigenlijk wat we ook al eerder zeiden, wat er allemaal achter zit. Want het is niet zo dat je eventjes de microfoon aanzet... en gaat nee. praten met elkaar. Nee, er zit al minimaal twee tot vier uur voorbereiding in. Los van het benaderen, het regelen, ja. het maken van een afspraak. En daarna ben je ook nog gewoon tijd kwijt... omdat het allemaal goed moet worden klaargezet. Het ja. moet goed online komen. Ja, alles gemonteerd. moet goed werken. Ja. Ik had van de week ook... was in één keer een fout in de hosting van mijn website. Mm. Toen dacht ik al van wat is hier aan de hand... Ja. Ja, dan ben je volop duimen bezig. Terwijl eigenlijk onderaan de streep. Ja, het is niet
1: dat de wereld van gaat of zo. Nee, nee ja, precies. Niet dat uh, uh, wijk uh, bij duursteden in één keer een, uh, onrustig is als de aflevering er niet is.
0: Nee, nee zoals Femke Halsema zei, Amsterdam is geen
1: wijk bij duursteden. Oh, nee, ja, precies. Dus Amsterdam is wel onrustig. Ja, ja, nou ja <laughs> die conclusie die trek jij. Ja, ja nee, maar goed, nog even ook over de, die vermoeidheid en jezelf kennen dan. Kijk. Ik moet een gesprek gaan doen, mm -hmm. weet je. En het is heel leuk wat de rest om me heen allemaal vindt... of wil of doet. Maar uiteindelijk, ik zit een gesprek te voeren. Ja. Net als jij nu met mij een gesprek aan het voeren bent. Weet je, dan... Als jij weet, ik zit s'avonds slecht in mijn energie. Ja, dan ga je al niet lekker de wedstrijd in. Nee, dan, ben je, dan, dan ga je met 70%, 80%, 40%, misschien 60% naar binnen. Ja, uh, dat en, moet je niet willen. Kijk, je hebt, je hebt gasten waar het heel makkelijk gaat... Uh, gasten waar je gewoon gaat zitten... die blijven wel lullen. Die vergeet af en toe een vraag. En, uh, <laughs> kan gebeuren. Precies. Uh, maar goed, dan, dan, dan... die heb je. Dat, dat is prima. Maar je hebt ook mensen... waar je heel erg moet gaan trekken. Soms, ja. weet je? En, en, of ze moet, moet, moet sturen. Of, weet je... Dat kost energie.
0: Ja, en, ja, en, het, en als het, het gewoon in een flow zit, dan kost het je geen energie. Maar als je ervoor minder. moet werken, ja. dan kost het zoveel energie.
1: Ja, en die, die buffer moet je wel hebben. Ja. Want als je die buffer niet hebt, dan moet je echt, echt bijna smeken dat een gast goed is. Ja. En daar kan je
0: niet altijd op uitgaan. Nee, je, nou ja, dan komen we weer bij die vogel met die vleugels ja. en de tak. Je, ja. Die vleugels, die moeten in goede staat zijn. Ja, precies. Precies. Um, Goed, ik heb straks heb ik nog één mooie, denk ik, afrondende vraag. Oh. Um, we hebben het heel veel over jouw podcast gehad. Ja, laat het, het nu over jouw podcast hebben. Nee, dat komt in de volgende aflevering. Wat was voor jou de allereerste keer? <laughs> allereerste keer dat ik podcast had, was eind
1: mei. Ah.
0: Um, nee, waar kunnen mensen meer online vinden uh, van jou en jouw podcast?
1: Naar podcast.nl. Dat is podcast met een B. Ja, van ik zal het ook
0: in de, in de show notes zetten. Ja, heel goed, thanks. Um, nou, ik denk sowieso een mooi gesprek. Ik heb ook weer uh, lekker veel geleerd, ja? vooral. Wat,
1: wat heb je geleerd?
0: Nou, ik heb geleerd... Evaluatie. Uh, nou ja, geleerd. Meer bevestigd gekregen hoe belangrijk je netwerk is. En ook hoe uh, de mening van de buitenwereld je kan veranderen. Ja. Maar hoe belangrijk het is om gewoon bij jezelf te blijven in het volgen van je droom.
1: Ja, grappig. Mooi.
0: Mooi dat je dat eruit hebt gehaald. Ja. ja. En dan ben ik wel benieuwd... Laatste vraag. Oh jee. Stel dat jij uh, Bastiaan van de basisschool zou spreken. <laughs> ja. wat, wat zou je die zeggen in het kader van het bereiken van zijn dromen?
1: Oef, uh, dat er een hele, uh, Die krijgt dan hetzelfde leven als ik? Gewoon in de jaren die nog gaan komen? Dat, het is even essentieel. Misschien. Oké, okay, misschien. Nee, dan zou ik zeggen, Bas, er komt een hele hoop shit aan. Die gaat enorm gekrenkt worden... Je gaat enorm uh, denken, kan ik dit wel? Wil ik dit wel? Maar vertrouw op wat je doet. Want uh, uiteindelijk ben jij de enige die met jezelf hoeft te leven. En als jij jezelf recht in de spiegel kan aankijken... Uh, en kan denken, ik heb gemaakt wat ik wilde maken... of ik heb gedaan wat ik wilde doen en ik ben er oké okay mee, dan is het goed. En dan gaan mensen je zien. Weet je, dan... En als dat niet je doel is, dan is het dan... Ik weet niet of de Bas van de basisschool trouwens dit al wilde. Dus die zal dan denken, gast, wat, wat lul je. Wat lul je met je radio? Ik wil tekenaar worden. Uh, nou ja, dan ook, weet je. Uh, doe je ding gewoon. En, en vertrouw erop dat... Kijk, aan het eind van de dag moet jij oké okay zijn met wat je doet. Je kan, je kan wel gasten in je programma gaan uitnodigen waarvan je denkt... Ja, ik heb dat bij mijn ochtendshow toen ik op kiks ook was gehad. Dat ik dacht, ja, ik nodig nu deze man uit over dit boek. Omdat het goed is, maar het interesseert me heel weinig. En dat hoor je. En dan kan je het ook niet verdedigen. Nee. Weet je, uh, volgens mij zei... Ik, ik, dat is iets wat vrienden trouwens soms wel irritant vinden. Ik, ik spreek in wijsheden uit de podcast af en toe. Maar Edwin Rutte, oma Willem, die zei dat. Die zei, je kan beter de... Shine krijgen, omdat je hebt gedaan wat je wilde. En je kan beter de shit krijgen, omdat je precies deed wat je wilde. Ja. Dus ik denk dat dat het ook wel is. Eerlijk naar jezelf zijn. Ja, uiteindelijk. Ik denk dat, dat die puurheid, die oprechtheid, um, dat dat ook hetgene is wat als je dat vasthoudt, dan komt het goed. Of nou ja, en, en goed, dat betekent niet per se dat je op de plek komt waar je wil, wilt, nee. maar. Dan, dan ben je wel oké okay met jezelf. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want als alles wegvalt, wat heb je dan nog? Ja, je hebt jezelf dan nog. Ja. En je hebt 30 tegels van je podcast. Bijvoorbeeld, precies. Dankjewel. Ja.